1: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליד מודריק והסמסטר הגירה. והפעם שיחה עם הפרופסור גליה צבר נשיאת המרכז האקדמי רופין על פליטים
0: או מסתננים הגירת מבקשי מקלט לישראל עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם במשך סמסטר שלם ניסינו להבין יחד הגירה מהי לחזור לשורשיה ההיסטוריים להבין את מעמדה המשפטי את השלכותיה הכלכליות והחברתיות וגם את ביטויה השונים בעולם וכאן בארץ. היום בתוכנית האחרונה בסמסטר נתמקד באחת הסוגיות הבוערות של ישראל במאה ה-21, סוגיית הפליטים או המסתננים. מבקשי המקלט בישראל. איתי פרופסור גליה צבר, חוקרת הגירה ותיקה, נשיאת המרכז האקדמי רופין וחברת החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: אז בהמשך נדבר על הטרמינולוגיה הזו המאוד טעונה ואיך קוראים לאנשים האלה, אבל קודם בואי ניתן את הרקע לפליטות הזו, ממה הם בורחים בעצם?
1: תה, אני חושבת שנכון יהיה להסתכל במבט רחב ולומר שאנשים נסים... כי הם רוצים לשמור על חייהם. הם נסים מפני אלימות פיזית, שיכולה להיות אלימות שמכוונת על ידי שליטים כנגדם, או אלימות מינית, או אלימות כלכלית, או בכלל סיבות אחרות שגורמות לאנשים לחפש מקום שבו הם יכולים לחיות. יכולה להיות בצורת ארוכת שנים, היעדר מים ומזון. בקיצור, ליד כל הגורמים שבעצם מונעים מאנשים את היכולת לחיות, ואפילו ברמת חיים מאוד מאוד נמוכה על סף קיום. מזה הם בורחים ומחפשים בעצם אפשרות לחיות.
0: אבל במקרה הספציפי של מבקשי המקלט בישראל, בעיקר מאפריקה, מה מניס אותם משם?
1: כשאנחנו מדברים על מבקשי מקלט שהגיעו ממדינות אפריקניות, בעיקר מסודן ומאריתריאה, אנחנו מדברים על מופעים מאוד מסוימים של אלימות, אלימות פוליטית, שלטונות עריצים מאוד, וכמובן אלימות פיזית, ובכלל זה ג'נוסייד, כשאנחנו מדברים על אזור דארפור, ומלחמת אזרחים ארוכה מאוד. גם באריתריאה וגם בדרום סודאן. אז
0: בואי באמת נתמקד בשני המקומות האלה. נתחיל בסודאן. מה בדיוק קורה שם?
1: תראי, זה מאוד מורכב. כשמבקשי המקלט מסודאן הגיעו לישראל, הם הגיעו ממדינה אחת, כן? שהחלק הדרומי שלה היה במלחמת אזרחים של למעלה מחמישים שנה, והחלק הדרום-מערבי של האזור של דארפור היה בעצם במאבק על עצם קיומו מול השלטון המרכזי בחרטום. אז כל עוד הם הגיעו לכאן בתחילת הדרך, ראינו אותם כ... סודנים שמבקשים מקלט, חלק מהג'נוסייד בדארפור וחלק ממלחמת האזרחים בדרום סודאן. כשאנחנו מסתכלים על הבריחה הזאת, באמת אנחנו רואים סוגים שונים, כן, של אנשים שיצאו משם, בין אם זה ילדים ונשים, שזה היה הרוב המכריע שהגיע מהאזור של דארפור, ובין אם זה בעצם אנשים שהוקעו על ידי השלטון ככאלה שהם אופוזיציה ואופוזיציה אסורה לשלטון, ואז ראינו יותר גברים צעירים. כך או כך, כולם נסו על חייהם מאלימות במובן הצער. ביותר שלה, האלימות הפיזית. ובאריתריאה? כשאנחנו מסתכלים על אריתריאה, זה סיפור האמתי מאוד עצוב, כי אריתריאה הייתה בעבר, בעבר הפרה-קולוניאלי, מרחב אוטונומי. היא בעצם נכבשה בסיוע של המעצמות האירופאיות על ידי השליט של אתיופיה, היילה סלאסי, ומאז בעצם, במשך קרוב ל-50 שנה, היא ניהלה מלחמה לעצמאותה, להחזרת עצמאותה מול השליטים המרכזיים של אתיופיה. בתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת, אריתריאה זכתה בעצמאות. הנשיא שלה, סאיאס אפוארקי, הכריז על עצמו משהו מעין בן גוריון. של קרן אפריקה, הלך עם סטנדלים סו-קולט תנ"כיות, וניסה בעצם לשדר איזה סוג של, הנה יש לנו תקווה חדשה, תהיה פה מדינה אפריקנית אוטונומית, שלא תיכנע לתכתיבי המערב, שתתחשב באזרחים שלה, שבעצם גברים ונשים הם שותפים שווים וכולי וכולי. אבל מהר מאוד השלטון הזה יידרדר לכדי זה שהיום אריתריאה מושווית לצפון קוריאה. צפון נחשב... קוריאה של אפריקה. של אפריקה. והשליט נחשב לשליט אוטוקרטי, פרנואידי מבחינת החשש שלו מכל אמירה של ביקורת, או אפילו סימן שאלה לגבי מה שקורה. אולי אחד הדברים הקשים ביותר זה השירות הצבאי. ללא תוקף, ללא שחרור. שחרור, בדיוק. אנשים בורחים מזה, ואלה שמתנגדים בעצם חשופים לעינויים וקליעה בתנאים
0: מאוד מאוד קשים, ומזה הם בורחים. באלו היקפים מדובר? בלי קשר עדיין להגירה ארצה, כמה אנשים בורחים אפילו בתוך אפריקה? הנתונים
1: לגבי מספר הפליטים או אנשים שהם עקורים מבית, מה שנקרא אינטרנל דיספלייסט פיפל, שהם במצב דמוי פליטות, הם עשרות רבות של מיליונים. של מיליונים. ו... של מיליונים. הנתונים הרשמיים מדברים על קרוב ל-70 מיליון גברים, נשים וילדים. שנמצאים בעצם בכל רגע נתון ביבשת אפריקה במצב של
0: פליטות. כלומר, בסדר גודל אחד לפחות יותר ממה שאנחנו רואים מסוריה. הרבה יותר, לגמרי. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הסוגיה הזאת
1: של פליטות, והאמירה שזאת בעיה שמאתגרת את אירופה, בראש ובראשונה ליאת צריך להבין שרוב רובם המכריע של הפליטים נמצאים במדינות עולם שלישי. בין אם זה באפריקה שעליה אנחנו מדברים, אבל גם בדרום מזרח אסיה. זאת אומרת, ההגעה למערב, שבגינה או בזכותה אנחנו בכלל מדברים. על זה היא באמת שבריר קטן מאוד של האנשים והרוב נופל בעצם כנטל, כמעמסה על המדינות שממילא הן כבר מוחלשות. העניין הוא שלו זה היה נשאר רק במדינות העולם השלישי, כנראה לא היינו מדברות על זה, אבל בזכות העובדה שכמה מיליונים הצליחו לחצות את אגן הים התיכון או בדרכים אחרות, גורמות לזה שאנחנו בעולם השבע בעצם מתעסקים בזה.
0: יש לנו נתונים לגבי היקף ההגירה או הכניסה לישראל? כן, שלא בהחלט. של פליטים מאפריקה? בהחלט
1: יש לנו. יש לנו נתונים, אם כי לא עד הסוף מדויקים, וכאן את יודעת, יש איזושהי פוליטיקה של מספרים, חלק מהנתונים שנותנים הם סותרים, שנויים במחלוקת, ויש אי רצון בעצם מצד אחד לדבר על המספרים המדויקים, כך או כך. מסביבות 2005, או ראשית 2006, נכנסו למדינת ישראל קרוב ל-70 אלף מבקשי מקלט, רובם המכריע מאריתריאה ומסודאן. למעשה, ההגעה שלהם נעצרה ב-2012, כמו שאת יודעת, עם ההקמה של הגדר. בשיא היו קרוב ל-70 אלף. והיום
0: יש קרוב ל-45,000-46,000. זאת אומרת, 25,000 כבר יצאו, ואנחנו נדבר בהמשך לאן ואיך ישראל הוציאה אותם. מתי זה התחיל, פחות או יותר? בואי נשרטט את הגבולות הזמניים, נגיד. אני חושבת, ובסדרה
1: אתם מראים את זה היטב, ההגעה של מבקשי המקלט לישראל התחילה פחות או יותר ב-2005. אבל הם הגיעו למדינת ישראל שכבר... היה לה את הניסיון של כניסה של לא יהודים, מהגרי עבודה כאלה ואחרים, עם אשרה, בלי אשרה, מראשית שנות
0: התשעים. זה, ב- זה מה שאנחנו נוהגים לכנות עובדים זרים פשוט.
1: אנחנו נוהגים לכנות עובדים זרים. את יודעת, התחלת בפתיח שלך את העניין של הטרמינולוגיה עובדים זרים, או גאסט ארבעייט בגרמנית, או בכלל הקונוטציה של עבודה זרה. למה אנחנו מסרבים לקרוא להם מהגרי עבודה? כי אנחנו לא רוצים. אבל בסופו של דבר אנחנו עוצמים עיניים, ו- ובמובן הזה, גם כשאנחנו קוראים להם מסתננים ולא מבקשי מקלט, שוב אנחנו מבקשים בעצם בבחירה הזאת של המילה הכל כך טעונה הזאת, להתעלם. מהאלמנט הכל כך משמעותי בזהות שלהם, וזו בקשת המקלט.
0: אז אם אז אני חוזרת אחורה... רגע, אם כבר נכנסנו, עוד לפני שאת חוזרת okay. אחורה, אם נכנסנו לטרמינולוגיה, זה באמת מאוד מעניין. אז עובדים זרים לעומת מהגרי עבודה, את אומרת כי מהגר העבודה מגיע בין השאר כדי להישאר, לפתוח לעצמו עתיד חדש, ואנחנו לא רוצים להתייחס ככה לעובדים הזרים. זו ההבחנה שאת עושה בין שני המונחים? לגמרי. אני חושבת שהעובדה שאנחנו בשנות ה-90 בחרנו
1: לקרוא להם עובדים זרים, רק כדי לעבוד הם בסופו של דבר סובייקטיים. הם מחליטים מה שהם רוצים, וזה לא תמיד uh, קולע למה שהמדינה שהביאה אותם. אז איך אנחנו ב-1990 עדיין קראנו להם עובדים זרים? אבל בואי נשים את זה רגע בצד. חלק מהם הגיעו עם אשרות, בלי אשרות, חלק מהם בחרו להישאר, חלק מהם חזרו הביתה. עדיין, לו לא היינו משתמשים בטרמינולוגיה של מהגר עבודה, היינו גם אוכפים טוב יותר את החוקים של המדינה לגבי כניסה ויציאה, כל הנושא של רגולציה.
0: ואותו דבר, אתה... אותה גזירה את גוזרת לגבי פליטים מול מסתננים, מול מבקשי מקלט? לגמרי.
1: יש פה עניין של הגדרות משפטיות, ואתם דנתם בזה. כל אדם שנכנס למדינה, ויש בפיו... טענה של פליטות, של נרדפות, והוא מבקש את הגנתה של אותה מדינה, באותו זמן שבקשתו נבדקת, הוא מבקש מקלט. אחרי שבודקים את הבקשה, אפשר להגדיר אותו או כפליט, אם בקשתו התקבלה, או באמת כאדם שנכנס ללא שום אה, סיבה או עילה אה, על פי החוק הבינלאומי, ואז את יכולה להגדיר אותו בכל מיני הגדרות. כולל מסתנן. כולל מסתננים, כי את יודעת, זו הגדרה שהיא מאוד ייחודית uh, למדינה שלנו. זאת אומרת, זה נכון, הם חצו את הגבול בצורה בלתי חוקית. אבל את יודעת, ליעד, אני לא מכירה הרבה פליטים בעולם שעומדים ומנפנפים בוויזה לפני שהם נכנסים או חוצים את הגבול. ה- הבעיה כאן שזה קשור, את יודעת, לחוק המסתננים בתקופת הפדאין, אחרי מלחמת השחרור והמאבק המאוד מאוד, מאוד קשה של המדינה הצעירה שבדרך, למול אותם מסתננים שבאו מאזור ירדן. אז למה לקחת את הכל כך טעון הזה בשפה העברית, ולהחיל אותו על אנשים שחלקם באמת ברחו מג'נוסייד, חלקם ברחו מרעב או מאלימות שונה. רגע, קצת חמלה. בואו נבחן את הבקשה, נבחן אותה בכלים המשפטיים הברורים והבינלאומיים, ואז... נכריע את גורלם, ואז גם נמצא את הכינוי המתאים להם.
0: אז סגרנו סוגריים על הדיון הסמנטי, נחזור לדיון ההיסטורי. אמרת שמה שפתח אולי את השער בשנות ה-90 היה כל עניין מהגרי עבודה, או העובדים הזרים שנכנסו לישראל. זה מה שמוביל לגל הנוכחי בעצם? תראי לי, עד כשאנחנו מדברים בסוציולוגיה של הגירה, ובכלל
1: בחקר הגירה, אנחנו בדרך כלל נוטים לראות מהם הגורמים שדוחפים אדם לצאת, ומהם הגורמים שמושכים אותו. אז גורמי הדחיפה, אני חושבת שכבר דיברנו עליהם, האלימות, הקושי לחיים. גורמי המשיכה הם גורמים הרבה יותר מורכבים. אתה אומר, זה לא רק זה שמבקש המקלט מחפש חיים טובים יותר, הוא בורח למקום שהוא יודע שהוא יוכל לחיות בו. זאת אומרת, גם לפני 2006, המצב בחלק גדול ממדינות אפריקה היה קשה. למה הם לא הגיעו דרך הגבול עם מצרים? ואז זאת שאלה שבעצם אנחנו צריכים להפנות אלינו. ואז ההסתכלות היא הרבה יותר מורכבת, והיא אומרת שמדינת ישראל, בין 1990 ל-2005, עברה שינוי תהומי במבנה השוק הכלכלי, בכלל בהתייחסות לעבודה. מי עובד ובאילו עבודות? אז במובן הזה אנחנו לא יכולים רק להלין על האחרים שפתאום יציפו אותנו. אנחנו בראש ובראשונה צריכים להסתכל פנימה ולהגיד מה קרה במדינת ישראל לאורך השנים. מפרוץ האינתיפאדה, שמדינת ישראל החליטה להביא את אותם עובדים בינלאומיים במקום הפלסטינים, ובעצם ההחלפה של שוק העבודה, הנסיגה של ישראלים מתחומים שונים, ועד באמת המאורעות המאוד ספציפיים שקרו בקהיר בדצמבר 2005, אבל ליד קרו מאורעות קשים מזה גם קודם, בישראל לא הייתה אופציה. ישראל נהייתה אופציה בדיוק בגלל הקומבינציה הזאת של הפוש פול פקטורס, בתוך קונוטציה היסטורית מאוד מסוימת.
0: עוד לפני כן בהיסטוריה של ישראל היו מקרים שבהם היא קיבלה פליטים על רקע הומניטרי מהסוג הזה? אני מניחה כן, שכן. כן,
1: מעט מאוד. אנחנו מכירים את הסיפורים המאוד ידועים של תקופת מנחם בגין. וייטנאם. בדיוק, אנשי הספינות, מה שנקרא להם. אבל גם היה לנו בתקופת מלחמת האזרחים ביוגוסלביה, שקבוצות של נערים קטינים בלתי מלווים, גם הסרבים וגם הבוסנים, קיבלו מקלט במדינת ישראל. בסך הכל, לאורך השנים היו עוד כמה מקרים הומניטריים, אד הוק, שקיבלו אותם. אבל בגדול יד, מדינת ישראל כמעט ולא עמדה למול הצורך להכיר באנשים לא יהודים כפליטים
0: במדינת ישראל. אבל אז, כאמור, סביב שנת 2005 התמונה מתחילה להשתנות, וזה מתחיל בקטן, נכון? כן, אנחנו, אם אנחנו
1: מסתכלים על טבלת uh, המספרים, אז אנחנו רואים שב-2005-2006 נכנסו בהתחלה 450 אנשים, ואחר כך קרוב ל-1,000 אנשים, וב-2008 כבר נכנסים 7,600 אנשים. שנות ה-C זה 2011 ו-2012, שבשנה אחת, בכל אחת מהשנים האלה נכנסים למעלה מ-15,000 בני אדם. את יודעת, ממש בהתחלה... מדינת ישראל לא ידעה איך בכלל להתמודד עם זה. כן. לא היה כאן מנגנון, האו"ם עשה את זה בעצם עבורנו, סוכנות האו"ם לענייני פליטים עשתה את זה. זאת אומרת, צריך
0: להסביר בנקודה הזו, ישראל בחרה שלא להכריע. זאת אומרת, בחרה לתת לארגון חיצוני, האו"ם, לקבוע למי יש זכות להיות מוכר כפליט ולהיכנס לישראל ולמי אין. למעשה, מראשית הקמתה של המדינה... מדינת ישראל
1: בחרה שלא לעסוק בזה בדיוק מהפחד, את יודעת, האחר, וזה הסוגיה הישראלית-פלסטינית. כן. בכלל ליעד, את יודעת, אנחנו מסתכלים על הסוגיה הזאת של מהגרים, צריך לראות אותה גם בהקשר הלוקאלי הישראלי, ואז זה מתחבר לסכסוך הישראלי-פלסטיני, וגם להקשר הגלובלי, כן, לתנועת בני אדם ברחבי העולם. בתוך המרחב הזה אנחנו דנים. אז באמת, מדינת ישראל בחרה... שלא להתמודד עם מי הוא פליט, כדי לא להיכנס לדיון על פליטים פלסטינים, ולכן היא השאירה את זה בידי סוכנות האו"ם לענייני פליטים. ואותו דבר אנחנו יכולים לראות גם ב-2005-2006, היא בעצם נשארה עם המנגנון הזה עד 2009, שאז היא קיבלה החלטה. אני רוצה רגע ליעד לומר עוד איזושהי הערה. ממש בראשית גל ההגירה הגדול, התקבלה בעצם החלטה של הענקת מעמד סמי-פליט של תושבות ארעית ל-500 מבקשי מקלט מדרפור. בזמנו זה היה תחת אהוד אולמרט, היה ראש הממשלה. זאת באמת הייתה מחווה מאוד יפה. ממשלת ישראל, אני חושבת, שזה איזה מין אקט חד פעמי, וגם לא יגיעו יותר, אבל לא היא. כן. ובעצם המדינה בחרה באיזשהו פתרון מאוד... מעניין, היא אמרה, אני לא אדון בבקשות על בסיס פרטני, כמו שהאמנה מחייבת, אלא כל מי שהגיע משתי המדינות מוכות הקושי האלה, אריתריאה וסודאן, הם ייכנסו תחת הגנה קבוצתית, מין הגנת מטריה. מה אומרת ההגנה הזאת? א', אני לא בודק את בקשת הפליטות באופן ספציפי, אני לא עושה את התהליך של ה-RSD, ה-RFUGIS, סטטוס דטרמינשן, אלא אני מאפשר להם להיכנס למדינה. אני בעצם מגנה עליהם מפני גירוש, אבל שום זכות אחרת ליעד, כולל לא הזכות לעבודה, כן. לא ניתנה לאותם אנשים. ובעצם אנחנו יכולות לראות את ראשיתן של הסוגיות המורכבות שאיתן המדינה
0: מתמודדת היום, כבר באותן החלטות בראשית הדרך. ואז, נקודת ציון נוספת שהזכרת, 2009, המדינה אומרת, אני רוצה להחליט באופן פרטני מי זכאי להיכנס ומי לא. וההחלטה הזו לוקחת זמן, ובחלק מהמקרים ממש לא מתבצעת. זה מה ששמענו גם כאן במהלך הסמסטר. היא מתבצעת לאט
1: מאוד, באופן מאוד דרקוני, ושאיננו תואם את ההלכות המקובלות ברחבי העולם. אם אני זוכרת נכון את הנתונים הסטטיסטיים, אז פחות מ-0.2 אחוז okay. מסך בקשות הפליטות שמוגשות במדינת ישראל, הן מוכרות. זה שידע... עומד
0: בקנה אחד עם ה... לא, אי אפשר, בכלל... להשו... אמנת אי
1: אפשר בכלל להשוות את זה. זאת אומרת, זה לא רק שזה הכי נמוך במדינות המערב, זה הכי נמוך באגן הים התיכון, כולל מדינות שהתל"ג שלהן הרבה יותר נמוך ממדינת ישראל, שהעול עליהן הרבה יותר גבוה, כמו יוון למשל. אז באמת, אני חושבת שמה שקורה כאן מבחינת אחוזי ההכרה, הוא שערורייה, לא רק ביחס לדין הבינלאומי, אלא בעיקר ביחס להיסטוריה
0: הייחודית של מדינת ישראל והעם היהודי. אז שיטה אחת להתמודד עם הבעיה היא פשוט לא לבדוק את הבקשות. שיטה אחרת היא להחזיר לאפריקה. מדינת
1: ישראל בעצם מתמודדת עם זה בשלוש דרכים מרכזיות. האחת, המניעה של הכניסה. כן, זאת הקמת הגדר מ-2012, וזה נכון, מדינה ריבונית חייבת להגן על גבולותיה. זאת אומרת, מדינה ריבונית חייבת לפקח על מי נכנס ומי יוצא משעריה. זאת אומרת, במובן הזה טוב שזה נעשה. בתוך הגדר הזאת, צריכים להיות פתחים מספיק גדולים, כן, פתחים מטאפוריים, משפטיים ואחרים, כן. כדי לאפשר לאנשים שנסים על חייהם. אז זה אמצעי אחד. האמצעי האחר הוא בעצם מה שאמר מי שהיה שר הפנים, למרר להם את החיים. עד שלא יוכלו לחיות כאן, כן, ולצאת החוצה. וכאן יש שורה ארוכה של אמצעים דרקוניים בנושא של אי חידוש אשרות השהייה בישראל, הקושי המאוד גדול באישורי עבודה, והמתקן כליאה שהוקם, אה, מתקן חולות. לצד זה, לצד מרור החיים, הקמה של המתקן, מניעה, יש גם את העניין של לעודד, במרכאות או שלא במרכאות, את הגברים הצעירים הלא נשואים לצאת מהמדינה. זאת אומרת, להמאיס את חייהם כל כך ולומר להם, קחו את השלושת אלפים דולר, שזה נדמה לי היום מענק העידוד, ובואו נשלח אתכם למדינה אפריקנית אחרת. עכשיו, בואי נעצור לרגע. הצעירים האלה באים... או מסודאן או מאריתריאה. חלק מהם עברו זוועות, ברחו ממלחמות, מג'נוסייד, ובעצם המדינה אומרת, טוב, לסודאן אני לא אוכל להחזיר אתכם כי זה נגד האמנה, לאריתריאה אני לא אוכל להחזיר אתכם כי בעצם יהרגו אתכם. אז בואו, אתם אפריקנים, שחורים, כן? לא חשוב מה הזהות שלכם, לא חשוב אם אני אשלח אתכם בעצם אני דנה אתכם, להמשך של פליטות ואפילו מוות, ואז הגיעו להסדרים מאוד מאוד בעייתיים בלשון המעטה עם אוגנדה ורואנדה ושלחו אותם לשם. ולמה שלחו אותם לשם? זאת אומרת, זאת שאלה מאוד גדולה. אוגנדה יכולה לשאת את זה טוב יותר אה, מישראל? וזו שאלה שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו כל יום.
0: אז צריך לומר אבל מן העבר השני, מה שטוענת ישראל, או לפחות אה, גורמים מסוימים, שלא מדובר בעצם בפליטים. שמדובר בעצם במהגרי העבודה, שבאים לשפר את חייהם ולא נשים מפני גורל, מפני מוות, מפני סכנת חיים ממשית.
1: לו המדינה הייתה בודקת את כל 65 אלף בקשות המקלט כמו שצריך לעשות, ובאמת על פי האמנה הבינלאומית בוחנת את זה ומגיעה למסקנה הזאתי, הייתי מוכנה לקבל את זה. אבל א', המדינה לא עושה את זה, וב', אנחנו לא המדינה היחידה שמתמודדת. אז אני יכולה ללכת ולהסתכל על הנתונים הסטטיסטיים של מדינות אירופה על אחוזי ההכרה במבקשי מקלט מדרפור? מדרום סודאן ומאריתריאה, ושם על יד התמונה שונה לחלוטין. רוב רובם של מבקשי מקלט מדארפור ודרום סודאן במדינות מערביות מקבלים מעמד של פליט. לגבי האריתריאים, הנתונים נעים בין 60 ל-70 אחוז של כאלה שבקשות המקלט שלהם מתקבלות. אז על סמך מה אומרים פקידים במדינת ישראל שהם אינם מבקשי מקלט אמיתיים? זאת אומרת, זאת טענה מאוד קשה, שאתה צריך להיות מאוד מדויק. בשביל לעמוד מאחוריה.
0: טענה שאגב לא חומקת מאוזניהם גם של מבקשי המקלט עצמם. בואי נשמע אחד מהם, עמנואל שמואו, שדיבר בדיוק על הוויכוח הזה, איך החברה הישראלית תופסת אותם. הממשלה יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אבל אנחנו מבקשים מקלט. הם יכולים להגיד מסתננים, הם יכולים להגיד מהגרי עבודה, הם יכולים להגיד משהו שבא להם, וגם אמרו גם אנחנו חולי סרטנים. הוא מתייחס לאמירה המפורסמת של מירי רגב, בואו נשמע חברים, אני היום במליאה אמרתי, הסודנים הם סרטן בגוף שלנו! אנחנו נעשה את הכול להחזיר אותם בחזרה למקום מוצאם. אנחנו לא נאפשר לאנשים לבוא לחפש עבודה בארץ ישראל.
1: קודם כל, נדאג לעניי ארצנו! אני לא יכולה לעבור uh, על uh, אמירות כמו של השרה uh, מירי רגב, לקבוע שקבוצה של אנשים בשל מוצאם הם א', ב' או ג', הם סרטן או הם מחוללי מחלות. זה דבר איום ונורא. זאת הגזענות לשמה. את יכולה לדאוג לתושבי דרום תל אביב. את חייבת בתור שרה בממשלה לדאוג בראש ובראשונה לאזרחי המדינה. אין בכלל ספק, אבל זה לא צריך להיות או זה או זה. יכולה להיות עם חמלה כלפי פליטים ומבקשי מקלט, ובו זמנית לדאוג גם לאזרחי המדינה. אסור, אסור לנו לתת לאמירות מן הסוג הזה, שאנחנו סבלנו מהם בעבר, ואנחנו עדיין סובלים מהם במקומות שונים בעולם, <NASE> euh, לעבור מבלי eh, תגובה. וזה לא eh, מייתר את הדאגה האמיתית שצריכה להיות לאותם תושבים ישראלים בשכונות בדרום תל אביב, בריכוזים בערד, בריכוזים באילת, שבאמת בעצם... פילו עליהם את אותם מבקשי מקלט. בגלל היעדר מדיניות סדורה, בגלל אי ידיעת המדינה לאן היא הולכת, מה בעצם קרה? שמו שתי אוכלוסיות מוחלשות, האחת לצד השנייה, ליבו בעצם את הקושי של כל אחת מהקבוצות, ושלא באשמתם, הם הפכו להיות אויבים במקום בעצם ההסתכלות אחרת לגמרי של... פשיטת רגל של המדינה. אבל מה זה שמו? המדינה. המדינה כיוונה אותם לשם? תראי, ליעד, את המדינה מסרבת להסתכל על זה, ורבים לא יודעים, אבל אחרי איזשהו תשאול ראשוני בגבול, אם אני חוזרת עכשיו אחורה ל-2006-2007, היה תשאול, בסופו של דבר המדינה הבינה שהיא לא יכולה לכלוא אותם, כי אין בעצם, הם לא פושעים, הם מבקשי מקלט, ואז נתנו להם כרטיס עם אה, כיוון אחד, וזה היה לעיר הגדולה תל אביב, או לעיר הגדולה באר שבע, ואמרו להם, קחו. הורידו אותם בתחנה המרכזית באר שבע, הורידו אותם בתחנה המרכזית תל אביב, ואמרו להם, תסתדרו. עכשיו, איך הסתדרו? ואז באמת, את רואה שהאוכלוסייה הזו, שאין לה אה, לאן ללכת, היא לא מספיק מכירה, בעצם מגיעה למקום שכבר יש שם תשתית. שמכירה את הזרים. והתשתית הזאת שמכירה את הזרים זה בדיוק מה שדיברנו קודם. באילת מהגרי עבודה עבדו במלונות, בערד עבדו במלונות, בתל אביב עבדו בעבודות אחרות. זאת אומרת, המרחבים האלה שכבר הפכו להיות למרחבים של זרים, כן, ומרחבים של אוכלוסייה ישראלית יהודית ענייה, הם אלה שבסופו של דבר אותם מבקשי מקלט אה, באו אה, וחיו שם. היה ניסיון של הממשלה אה, להתמודד עם זה באותו הסדר ידוע של גדרה חדרה. וכאן אני לא יכולה להגיד שאני חושבת שהאתגור של הסדר גדרה חדרה על ידי ארגוני זכויות אדם לטווח הארוך הייתה טעות. אני חושבת שזה היה נכון לפזר את האוכלוסייה. אני חושבת ש-60 אלף מהגרי עבודה על אוכלוסייה של 7.5 או 8 מיליון אזרחים ישראלים היא טיפה בים. הם כולם צעירים, הם כולם רוצים לעבוד, וחסרות ידיים עובדות. ואם היו עובדים מרמת הגולן ועד אילת באיזשהו פיזור, שמאפשר להם מתוך בחירה, כן, לייצר את הקהילות הקטנות, ולא להתגבש
0: בגוש אחד קשה. בעצם מה שאת אומרת זה שאם נשים את הרטוריקה בצד, המחאה עצמה של התושבים, את מבינה אותה, היא מוצדקת במובן מסוים. תשמעי,
1: אני חושבת שיש כאן, המחאה היא לגמרי מוצדקת, אבל האצבע כן. המאשימה צריכה להיות כלפי הממשלה, למרות ברור שמסיבות פוליטיות, בעצם פוליטיקאים, בעיקר מהימין, בעצם משסים קבוצה מוחלשת אחת בקבוצה מוחלשת אחרת, אבל זה ברור. את יודעת, גם העובדה שכל חודש בעצם המדינה צועקת או, או מעסיקים זועקים שחסרות ידיים עובדות. אז בואי תסבירי לי את ההיגיון, מדוע לא לאפשר לאותם מבקשי המקלט רישיון עבודה זמני. לאותם מקצועות שהידיים שלהם נדרשות, כמו בסיעוד, כמו בבתי אבות. אם אנחנו עכשיו חושבות על הזעקה המאוד okay. גדולה של הקשישים, אריתראים עובדים בבתי אבות, אז מדוע לא להעביר אותם הכשרה, לתת להם את הרישיון הזמני, לאפשר גם להם לרכוש מקצוע וגם לנו לטפל טוב יותר בקשישים. וכשהמצב במדינתם ישתפר ושהשליט יודח או יוחלף, יחזרו אותם אריתראים הביתה, אבל בינתיים אפשר לעבוד. אבל אנחנו כבר יודעים, זה איוולת הדלת המסתובבת, ועשרות אלפי דולרים, שכל מהגר עבודה חדש משאיר בידיים של קבלני כוח אדם, כן. הם בעצם אלה שמובילים את קבלת ההחלטה, ולא ההיגיון הבריא, ובעצם ההתנהלות התקינה.
0: אנחנו עכשיו כבר בסוף התוכנית, ובעצם בסיומו של סמסטר שלם, שכאמור, בו ניסינו להבין לעומק את תופעת ההגירה הזו, ואת, כמי שחוקרת אותה לעומק, עומק, אולי תוכלי להציע לנו מבט על שיסכם את התהליך שעברנו כאן כולנו ביחד. אילו תובנות אנחנו צריכים לחלץ מהמחקר הקיים היום בתחומים השונים, ובאמת הוא מאוד בינתחומי, על תופעת ההגירה? אם
1: אני מסתכלת על העולם היום שאנחנו חיים בו במאה ה-21, הייתי מבקשת להציע שמונה תובנות מרכזיות. הראשונה היא שההגירה היא כאן, היא לא הולכת, היא לא נפסקת. יכול לעלות שליט כמו דונלד טראמפ, יכולים לעלות שליטים בימין, באירופה, ולזעוק זעקות כנגד פליטים, אבל בסופו של דבר, ההגירה היו בה שינויים, אבל זה איזשהו מרכיב אנושי שנשאר איתנו. הדבר השני הוא שכמו שדיברנו קודם, למעשה היום כמעט כל מדינה בעולם היא גם יעד שקולט מהגרים וגם יעד שמשגר בעצם אנשים. אולי למעט, למעט. המדינות שמען נמלטים, כמו סוריה ואחרות. בדיוק ככה. אז בסופו של דבר, כל הלכה שאת עושה נגד אנשים בעצם יכולה לבוא אלייך, כן, בסיבוב גלגלי חזרה. התובנה השלישית מתייחסת בעצם לאופי המשתנה של מדינות העולם. רוב מדינות העולם הפכו להיות לרב אתניות, וזה מאתגר את כל המערכות, ממערכת החינוך, שבה המורות צריכות להתמודד עם זה שהשפה כן. של הילדים היא לא השפה, או מערכת המשפט, מערכת הבריאות והרווחה. אולי תובנה נוספת היא שההגירה והמהגרים הם לא בהכרח נטל כלכלי. נהפוכו, נה אם אנחנו מסתכלים על, אפילו על מדינות בצפון אירופה, המדינות הסקנדינביות וגם גרמניה שחסרות ידיים עובדות, מהגרים הם כלי מאוד משמעותי. לצמיחה כלכלית. התובנה הנוספת היא העלייה המאוד משמעותית באחוז הנשים המהגרות, מה שנקרא פמיניזציה של הגירה. זה לא רק כמה נשים מהגרות, אלא בעצם זה יביא לשינוי מאוד מאוד משמעותי במושגי יסוד ובמבנים יסודיים של החברה, כמו מה זה משפחה, מה זה אימהות. אולי אחד הדברים שאנחנו רואים אותם הרבה מאוד ושומעים עליהם זה הקשר שבין גלי ההגירה הגדולים והתחדשות של שנאת זרים, תחושות של לאומנות. תראי את הגוש הפוליטי הגדול הזה באירופה, שנקרא האיחוד האירופי. האיחוד האירופי, כל הרציונל שלו היה ביטול גבולות לאומיים ויצירת איזה מין זהות על-לאומית. ותראי מה קרה בחמש שנים האחרונות, שפתאום הלאומנות הצ'כית, הלאומנות ההונגרית, הלאומנות האיטלקית, הן הולכת ומתחדדת על חשבון איזושהי אחריות ואיזושהי תפיסה על-לאומית. זאת תובנה חשובה. ונדמה לי ששתי התובנות האחרונות הן ממש של המאה ה-21. קודם כל, העוצמה של הרשתות החברתיות בכיוון, בניטור, כן. בשינוי מגמות של הגירה. מבקשי מקלט יודעים, אמונים ומעבירים מידע, ומבחינתם זה כלי מאוד חשוב להעצמה. והתובנה האחרונה היא השינוי בדמותו או בדמותה של הפליט או הפליטה. אם בעבר הדמות המקובלת הייתה של ילד קטן עם בטן תפוחה, זה עדיין קיים, מיליונים כאלה מסתובבים, אבל לצידם יש גם מיליוני מבקשי מקלט שהם אמונים על הזכויות שלהם, שהם יודעים מה מגיע להם על פי החוק הבינלאומי, והם תובעים אותו. אלו גם אלו. פליטים שונים ומגוונים, ואנחנו חייבים בעצם להבין שהתמונה המשתנה היא מורכבת, אבל היא איתנו והיא חלק מהאתגר שלנו.
0: ובמילים המאוד משמעותיות האלה, אנחנו חותמים את הסמסטר שלנו וגם את התוכנית הזו. אני רוצה מאוד להודות לך גם על הסיכום הזה, גם על תמונת המצב שסרטטת עבורנו על המצב כאן בישראל. פרופ' גליה צבר, תודה רבה לך. תודה ליעד. ותודה רבה גם לצוות הנפלא שלנו שעושה במלאכה ומאפשר לנו להביא את התוכנית הזו אליכם במשך סמסטר שלם, וגם על ההאזנה, כמובן. תמיד אנחנו מודים. אנחנו נתראה. בסמסטר הבא, האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, ניפגש אז.
1: האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור המרכז האקדמי על פליטים או מסתננים, הגירת מבקשי מקלט לישראל, עורכת ראשית, מאיה גייר, עורכות ויובל שילר, מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון וגם בדף הפייסבוק של
0: האוניברסיטה המשודרת. Bye. Uh-huh.